0: Het is 25 april. Dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Ik ben Alexander Lippenveld. In een Hasseltse sportschool zijn negen leerkrachten geschorst omwille van seksistische en racistische opmerkingen in een WhatsApp-groep. Een leerkracht uit die groep deed de bal aan het rollen. En intussen heeft het parket een onderzoek gestart. Nochtans ging het om een besloten chatgroep waarin de leerkrachten het gevoel hebben in een privé-context te praten. Wat is er in Hasselt gebeurd? En is een WhatsApp-groep dan niet privé? Geert Houben van het Belang van Limburg. jij volgt het schandaal rond de GO Next Sportschool als uh, crimieverslaggever. Samen met je collega Philippe Berges. Zeg misschien even kort uh, waarover het gaat.
1: Uh, ja, het gaat dus over intussen negen geschorste uh, sportsleerkrachten van de sportschool hier in Hasselt. Uh -huh. De directie heeft ze uh, preventief geschorst omwille van het besturen van... Um, Sexistische, discriminerende berichten, body shaming. En vooral veel uh, homofobie ja. over leerkrachten, over collega's dus, over uh, leerlingen. En dat hebben ze verstuurd in een private WhatsApp groep.
0: Ja, die ze de twaalf hadden uh,
1: gedoopt. Ja, die, die is inderdaad ja. de twaalf gedoopt.
0: Er is ondertussen ook een onderzoek gestart naar uh, de feiten. Hè?
1: Ja, het uh, is voor redelijk wat hij zegt zo niet. Intussen is het pakket Limburg ook op de proppen gekomen... en zij nemen de zaken onder. De loep en zijn nu een opsporingsonderzoek gestart. Dus ook al is er geen strafklacht...
0: We luisteren even naar Marijke Teunis van het Parket van Limburg bij de collega's van TV Limburg.
2: Wel inhoudelijk hebben wij absoluut nog geen kennis van het dossier en net daarom ook heeft uh, de referentiemagistraat aan de lokale politie van limburg regio hoofdstad gevraagd om een onderzoek te openen, om de feiten te gaan onderzoeken en om na te gaan of er uh, sprake zou zijn van een misdrijf of van strafbare feiten, want dat staat voorlopig nog niet vast.
1: Ze zijn intussen al langs geweest bij geschorste leerkrachten om een uh, gsm's uit te lezen over wat voor berichten het allemaal gaat. Ja. En ook, ja, ook de school heeft wat actie ondernomen. Ze hebben intussen een, een meldpunt in het leven groepen, waarop waarop um, uh, ouders van leerlingen uh, terecht kunnen met vragen en met klachten.
0: Het gaat om een aantal bekende sportmensen hè, bij die twaalf uh, van die WhatsApp-groep.
1: Dat klopt, ja. Ah, ik wil geen namen noemen... maar ik kan wel zeggen dat er een ex-prof-voetballer bij is van KV Mechelen... Oké, okay. nog een landstitel heeft gepakt en de Europa Cup 2. Daar uh, mm -hmm. zit ook nog een voetballer in, of een doelman liever, die niet momenteel actief is in de nationale reeksen. Het gaat vooral om voetballeerkrachten, maar er zijn ook nog wel andere sporten bij. Dus een van de mannen is een voormalig Belgisch kampioen in het baanwielrennen. Mm -hmm. En ja, die mannen zijn allemaal uh, gepassioneerd door sport. En ze hebben elkaar leren kennen eigenlijk hier op de Topsportschool. Ze zijn van collega's uitgegroeid eigenlijk tot een. Tot een vriendengroep die ook samen gingen uh, op vakantie, ging, zoals skivakantie en zo. Ja. En daardoor hebben ze, als ik me niet vergis, in 2015 zo'n WhatsApp-groepje in het leven geroepen.
0: WhatsApp-groepjes groep. WhatsApp met vrienden, dat hebben we allemaal uh, natuurlijk. Hè. Dat lijkt een
1: besloten omgeving. Hoe is de bal dan aan het rollen gegaan? De klokkenluider maakte zelf deel uit van de twaalf, mm -hmm. maar uh, hij werd het mikpunt van het Spot. Zijn uiterlijk werd op de korrel genomen. Er zouden ook sprake geweest zijn van... Uh, berichten over zijn geaardheid. Ook al spreekt zijn advocaat er tegen. Die zegt dat de man nog altijd gelukkig getrouwd is met zijn vrouw. Mm -hmm. En het ging een beetje van kwaad naar herger. En um, volgens onze uh, informatie zou er zelfs al was een, een klap zijn uitgedeeld. En ja, de man uh, zakte dieper en dieper in de put als het ware. En is zelfs een tijdje van de school weggebleven. Ziekteverlof gehad. En... Daarop is zij dan wat gaan vertellen tegen die andere collega's... Ook, ook die, die ook geviseerd werden in die groep. En dreuggesteund door, door hun vertrouwen... is zij dan met een, met een dertigtal screenshots van die berichten... Mm -hmm. naar de directie gestapt. En zo is de bal aan het rollen gegaan. Mm -hmm. Hij wordt bestempeld als uh, een lieve mens. Maar ook als een meeloper. Maar ook als iemand die in de beginjaren um, van de groep... echt een van de gangmakers zou geweest zijn... Uh, ook daar berichten zo gepost hebben.
0: Hm.
1: Nadat de bal dan aan het hollen is gegaan, is de groep van twaalf de groep van elf geworden. En weten we wat er dan in
0: die WhatsApp-groep uh, gezegd is en wat daarin circuleerde?
1: Ja, het gaat over heel veel berichten. Um, we hebben onder meer opgevangen dat het ongeveer een leerkracht bespot wordt die in een rolstoel is beland. Hm. Dan wordt ze door de man al gehaald omwille van een handicap. Dan is er nog het, het verhaal van een uh, allichtonen leerkracht die dan een bepaalde fiets heeft gekocht en dan worden er dan vragen gesteld of hij die wel eerlijk verdiend heeft of die niet gestolen heeft. Daar worden dan memes over gestuurd En het verhaal doet ook de ronde dat er een foto van leerlingen in een string ijverig gedeeld is of de ronde doet en dat dat dan vergezeld wordt van seksistische commentaren en dergelijke meer. Weten we of
0: die leerkrachten hun homofobe en racistische opmerkingen, en die van seksisme, body shaming. Of ze dat enkel in die WhatsApp groep deden, of deden ze dat ook op de school zelf en in het openbaar?
1: Uh, ja, er is natuurlijk het feit dat de klokkeleur werd uh, effectief werd gepest. Hè. De advocaat van hem uh, zegt ook dat uh, hun gedrag ook als het Ruiten uitwendig werd uh, op de school. Zouden uh, ze rol doen dat het echt een. Een bende maatjes was onder elkaar. Dat is ook leerlingen die, die niet goed konden sporten... die wat een maatje meer hadden, om het zo te zeggen... dat die zeker geviseerd werden. Meerdere opmerkingen naar het hoofdjes neerkregen. Mooie studenten die hadden ook eens een streepje voor. Daar, uh, waren ze nog wel gevoelig voor, zal ik zeggen... om die, die voor te trekken, als het ware.
0: Manon van Engelen van het Hasselse Regenbooghuis... die was de gast bij TV Limburg. En ze maakt zich zorgen over het feit dat leerkrachten mensen met een voorbeeldfunctie dit gedrag stellen.
2: Ik denk wel dat je, als je een vergelijk bijvoorbeeld maakt met bijvoorbeeld de voetbalwereld... of een andere sportwereld op hoog niveau... dat we allemaal wel weten dat het daar ook heel moeilijk is... voor sporters om uit de kast te komen. Dat is ook niet voor niks. Dus die sfeer die daar omheen hangt... zal waarschijnlijk in de sportschool ook zo zijn. Als je in de privésfeer zulke grappen maakt... hoe kun je dan als leerkracht wat ik hoop dat leerkrachten zouden moeten doen, uitdragen dat het oké okay is om jezelf te zijn, zeker aan jongeren die heel kwetsbaar zijn op alle vlakken en ook worstelen soms met hun seksuele oriëntatie.
0: Keertje zei het al, de leerkrachten bevoordeelden sommige leerlingen en benadeelden anderen. Gaat het om meer dan enkel die wat zij berichten?
1: Ja, wat zij berichten is natuurlijk wat ze als bewijs hebben, zal ik zeggen, waar mensen naar de hm. in gestapt... Maar ja, ze doen dus verhalen eronder dat ze hun gedrag veruitwendigen op de school. Ze voelen zich een beetje ja, ongenaakbaar. En de arrogantie, die doop er soms wat af. Vertellen sommige bewoners liepen er soms wat de kaartjes af. Ja, ja. Maar daar moet ik misschien ook weer aan bij toevoegen. Dat de advocaat nu zegt dat ze steun krijgen van sommige leerkrachten. Dat ze steun krijgen van um, leerlingen en oud-leerlingen. Dus ja.
0: Ook het gelijke kansencentrum Unia heeft een dossier geopend, want de impact is niet te onderschatten. Dat zegt uh, Els Keitsman aan TV Limburg.
1: En we spreken hier over uh, leerlingen
2: uh, en we weten de impact van dit soort dingen hè, de impact van discriminatie de impact van hate speech de impact zelfs al van microagressies uh, die kan enorm zijn uh, op, op degene die het uh, moet ondergaan en we mogen de psychosociale impact van racisme, van homofobie, van discriminatie zeker niet onderschatten um, en misschien is er zelfs ja, juridisch meer aan de hand en dat is de reden waarom wij een dossier hebben
1: hoe verdedigen ze zich nu die uh, beklaagden? Frederik de Buist, dat is uh, de advocaat die zeven van de negen geschorste leerkrachten bijstaat. Mm -hmm. Die hanteert uh, precies een beetje het principe van aanval is de beste verdediging. Hij overweegt nu om samen met zijn cliënten een klachten in te dienen tegen de klokkenluiders... Uh, voor de schending van de privacy. Mm -hmm. Hij heeft al van begin altijd beklemd dat de berichten uit een private groep komen. En privé is privé is wat zijn mantra dat ze ook nooit de bedoeling hadden om mensen te kwetsen. Dat het nooit de bedoeling was om die berichten naar buiten te brengen. nu uh, is dat wel gebeurd. En hij zegt, ja, dat is niet de fout van onze cliënten, maar wel die van de klokkenluider. Als zij dat niet had gedaan, ja, dan was het ook allemaal niet gebeurd. Dus zij, zij overwegen om een klacht in te dienen. En ze spreken als het ware heksenjacht op de sportleerkrachten.
0: Michiel van Kelekom, dat is de advocaat van de klokkenluiders, zegt aan TV Limburg dat het private karakter vervalt bij deze feiten. Het gaat niet meer over de privésfeer als je collega's gaat viseren en leerlingen gaat viseren. En het gaat zeker niet meer over de privésfeer als het gedrag dat je ziet in die WhatsApp-groep als dat zich ook vooruitwendigt naar gedrag op de school waarbij er sprake is van pesterijen. De
1: advocaat van de klokkenluiders ja, die heeft het over schuldverschuiving en hij stelde op vast, zegt hij, dat de, dat de standpunt constant verandert. Eerst was er zo goed als niets aan de hand. Dan ging het over uh, WhatsApp-berichten in de privésfeer die, die ze kwalificeerden onder de noemen van uh, slechte grappen. Hmm. En nu, nu plots gaan ze zich dan uh, concentreren op de schending van de privacy en, en zwijgen ze dan over de inhoud van de berichten. ja. Hij stoort zich eraan dat, dat ze zich niet de vraag stellen of ze iets fout hebben gedaan, maar nu wel de, de schuld en de schoenen van de, de klokleiders proberen te verschuiven.
0: En hoe reageert de school op heel deze affaire?
1: Ja, De school zit er heel verveeld mee natuurlijk. Het gaat niet alleen om, een, om een collega's, maar vooral om, om leerlingen, minderjarigen, die in een veilige schoolomgeving moeten zitten. Maar ja, ze krijgen daar af te rekenen met discriminerende berichten, seksistische berichten, homofobe berichten. Net van de mensen die hen het goede voorbeeld moeten geven, die moeten helpen, die het rolmodel als het ware zouden moeten zijn. Maar in plaats van dat te zijn, worden ze door hen uitgemaakt. Dus ja, dat is zeer ambetant. En dan is het ook voor de directie is het ook nog een moeilijk verhaal, ook nog eens, omdat ze ook heel veel geviseerd worden, omwille van hun geaardheid en omwille van bepaalde... Handicaps en dergelijke. Dus ja. Okay, het zijn ja. geen gemakkelijke tijden voor de sport. Topsportschool hier in Assen. Hm. Begin mei komt de Raad van het Bestuur samen en zingen dan een oordeel vellen over wat er nu moet gebeuren met die leerkrachten. Dat kan gaan van een blaam tot ontslag. Maar zoals de verdediging het aanvoert, zou het wel eens een lange procedureslag kunnen worden.
0: Straks hebben we het nog over het private karakter van WhatsApp-groepen. Maar eerst gaan we er even uit voor reclame. Overweegt een nieuwe bedrijfswagen? Dan wist u natuurlijk al dat vanaf 1 juli de aftrekbaarheid van plug-in hybride voertuigen jaarlijks daalt. Nu goed, fiscaliteit is uiteraard belangrijk, maar luxe en comfort zijn dat minstens evenzeer. En dat moet u gewoon zelf ervaren. Kom onze plug-in hybride en volledig elektrische Mercedes-Benz modellen testrijden tijdens de Electric Driving Days bij Hedin Automotive. Reserveer nu uw plekje achter het stuur op hedinautomotive.be We luisteren even naar Frederik de Dat als de advocaat van de geschorste leerkrachten. Ja, in een private groep kan men volgens mij nog altijd zeggen wat men wil. Uh, men heeft nog altijd een vrijheid
2: van meningsuiting. Ze hebben nooit de bedoeling gehad om iemand te kwetsen of iemand uh, te pesten of wat, er, uh, wat dan ook... Ja, goed, uh, hoe ver kan een werkgever gaan
0: uh, in de inmenging in het privéleven van zijn werknemers? Hè? Is het de bedoeling dat er s morgens op de, op de ontbijttafel een, een microfoon geplaatst wordt? Ik bedoel, allez, er zijn grenzen en volgens mij is de grens van het private overschreden. Chef Popelmonde van onze binnenlandredactie, je zou denken dingen die je in een WhatsApp-groep post, dat die ja, binnen de muren van de app uh, tussen aanhalingstekens blijven, dat het om een privécontext gaat. Maar dat is niet zo.
2: Nee, dat is inderdaad niet zo. En sinds die zaak in Limburg zijn veel mensen daar blijkbaar toch wat onwennig uh, over geworden. Ja, je,
0: je zou wel denken van ik post iets, ja, maar voilà, dat ik, is ik, veilig. Ik
2: sprak ja. gisteren met een advocaat die zei alle cliënten zijn er hierover bezig. Iedereen ja. is plot waarmee ze niet wilde insinueren dat alle cliënten ongepaste berichten sturen. Maar toch, het creëert een zeker ongemak. Ja. Maar het uh, klopt dus inderdaad, ja... Veel mensen hebben, zeggen die advocaat, een vals gevoel van veiligheid als ze in zo'n WhatsApp-groep zitten. Denken inderdaad, in zo'n privégroepje, daar mag ik alles zeggen. Daar kan ik niet voor gestraft worden. Mm -hmm. Maar dat klopt dus inderdaad niet. Ja, oké. Okay. En is er dan een
0: verschil tussen privé-chats en... Groepschats, is alles wat je op WhatsApp zegt dan? Ja, er
2: is een groot verschil blijkbaar tussen inderdaad één op één gesprekken of groepsgesprekken. Uh -huh. Een één op één gesprek dat valt onder het briefgeheim. Uh -huh. um, en als uit een één op één gesprek iets naar buiten zou komen, dan zou het blijkbaar moeilijk zijn om daarvoor vervolgd te worden. Uh -huh. In een één op één gesprek kan je meer zeggen dus dan in een groepsgesprek, want een groepsgesprek, zodra er meer dan twee mensen. Deelnemen, geldt dat als openbaar ja, okay. voor het strafrecht?
0: Ja, dus dan um, is er geen verschil tussen een groepschat en als je ergens op een marktplein iets staat te roepen door een megafoon. Dat is eigenlijk hetzelfde, juridisch gezien. komt inderdaad,
2: juridisch gezien zeggen, zeggen die advocaten, komt dat op exact hetzelfde neer. Ah, ja. Racisme in een groepschat, met meer de, dus met, met drie of meer mensen... Ja staat op gelijke hoogte als racisme op het podium van het Sportpaleis... in een café, ja, uh, in ja. een aula vol studenten.
0: Ja, oké. Okay. Ik kan me nu wel inbeelden, chef, dat er veel mensen zijn... die af en toe wel iets in een groepschat posten... Ja, dat, zoals wij het als journalisten zeggen, niet voor publicatie <laughs> vatbaar is. Heel veel mensen doen dat toch wel eens, denk ik.
2: Ja, ongetwijfeld er zijn er ook een aantal dingen belangrijk. Ten eerste, we weten niet precies wat er in die berichten van die Hasselt's leraren stond... Maar wat die directeur en advocaten zeggen, gaat dat over echt wel serieuze ja. uitingen van, van racisme, uh, seksisme, die volgens mij niet iedereen de hele dag in een WhatsApp groep nee, zit te nee, het, het was ook al jaren aan de gang, he. het was niet één berichtje, het was blijkbaar uh, structureel, ja. tientallen berichten, honderden uh, berichten na elkaar. Ja. Ten tweede is er een, natuurlijk een klokkenluider, om nu zo te noemen, uit die WhatsApp-groep met die berichten naar de directie gestapt. Mm -hmm. Het is niet zo dat politie zomaar plots iedereen zijn WhatsApp-berichten kan gaan nalezen. Mm -hmm. Maar als iemand daarmee naar buiten komt, ja, okay, dan, dan gaat de bal wel aan het rollen. Ja. En ten derde, ja, de plek waar iemand racistische, seksistische uitingen doet, is dus inderdaad vanuit juridisch oogpunt irrelevant, of dat nu op WhatsApp is voor het, of voor het sportpaleis. Ja. Maar wat de inhoud betreft van dat racisme, dat seksisme, zeggen die advocaten, en dat is ook al meermaals gebleken, ligt de lat voor vervolging uh, in ons land nog altijd wel heel hoog. Ja. Het is niet zo dat elk mopje, dat mogelijk racistisch, seksistisch um, genoemd kan worden, plots tot veroordelingen gaat leiden. Ja, want hoe vaak komt dat voor, zijn er zoal... Een, zaken aantal, die, een aantal ja. bekendste zaken die loopt, is die tegen schild en vrienden. Een ja. van extreme voorbeelden ook. Van Dries van Langenhoven. Voilà, ja, ja, ja. In het verleden is bijvoorbeeld een zaak geweest tegen een Mechelse politieagent... Mm -hmm. die in een uh, WhatsApp-gesprek een uh, foto had gepost van Ginny Beels. Mm -hmm. uh, vandaag schepen in Antwerpen, destijds uh, politiecommissaris in Mechelen. En hij had erbij geschreven... Moet ik jou een hand geven, jouw kleur staat mij niet aan... Mm. Hij is vervolgd daarvoor, maar uiteindelijk niet veroordeeld. Omdat hij de rechter ervan heeft kunnen overtuigen dat het, om het nu zo te benoemen, maar om te lachen was. Ja. Er was geen bewijs, zei die rechter, dat er een intentie was om aan te zetten tot haat, tot discriminatie. Ja. En dat is een voorwaarde om het effectief strafbaar te maken. Dus het komt zelden tot een veroordeling? Het komt zelden tot een veroordeling, omdat inderdaad die intentie er moet zijn. Dus ja. het is niet zo dat elk mopje vandaag strafbaar is en dat we dus niets meer mogen zeggen.
0: Ja, oké. Okay. Maar soms wordt er wel veroordeeld.
2: Ja, als dus inderdaad, zoals ik zei, er een duidelijke intentie is, aangetoond kan worden dat mensen ja, tot actie wilden aanzetten, tot discriminatie, tot haat. Zo is er bijvoorbeeld in 2019. Mm -hmm. Heeft de rechtbank in Gent een aantal jongeren veroordeeld eh, die het in een een kleine chatgroep met twintigtal mensen hadden over Roma in hun stad. Mm -hmm. En ze schreven onder meer dat ze die gewoon zouden gaan buiten meppen. Ja. En dat is tot een veroordeling gekomen, omdat het inderdaad, dat is een expliciete oproep tot actie, zoals de rechtbank dat dan benoemd heeft. Ja. En dat is iets anders. En dat is dan inderdaad wel strafbaar.
0: Ja. Chef je dankjewel.